0: Olá, meus queridos e queridas companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Esse fantástico momento de reflexão bíblica, né? Hoje esse é do capítulo 26, episódio 243, terceira temporada. Capítulo 26 será só um episódio, porque o assunto já não... É necessário aqui nesse capítulo que nós fiquemos em quatro episódios, como a maioria dos, dos capítulos que nós temos feito. E o 27, 28 também, provavelmente, ficará também reduzido. Mas vamos lá. É importante que hoje nós vamos ver a respeito algumas instruções a respeito da construção ali do tabernáculo, do lugar onde deveria a tenda sagrada, onde deveria ser o lugar simbolizado como a morada especial de Jeová, e dentro do qual... É, ela deveria ser criada de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés no Monte. Veja que fantástico. Qual que era a disposição geral ali daquele tabernáculo e tudo isso que nós vamos ver aqui hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fico contente que vocês voltaram aí para nós juntos continuarmos prosseguindo aqui, aprendendo. Temos aprendido muita coisa legal aqui através desse podcast, né? E espero que nós continuemos. Vamos lá. Firme e constante através deste livro de Êxodo. Em breve nós vamos voltar para o Novo Testamento. Vamos lá. Então qual que era a disposição geral aqui deste tabernáculo? Ele poderia ser descrito como um recinto quadrangular de tábuas suntuosamente revestido de ouro e encaixado embaixo em bases de prata. Você pode ver isso do versículo 15 até o 30, todos esses detalhes. Sobre tudo isso foram colocados o pano do tabernáculo, propriamente dito, que era uma cortina dupla, finamente tecida, brilhando por toda a parte, onde havia figuras de querubins, e essas figuras em azul, em púrpura, púrpura e em escarlate. Você pode ver tudo isso aí. Havia o pano da tenda, era de pelos de cabras, versículo 7. Havia os revestimentos da parte exterior, esses eles eram feitos de peles de carneiro tingidas de vermelho. Olha que lindo, versículo 14. Laços e taxinhas uniam as duas divisões do tabernáculo e os panos da tenda. E os fechos ali, em um caso, eram de ouro, no outro de bronze. Você pode ver isso no versículo 6, versículo 11. Na parte interna, nós tínhamos quatro pilares que sustentavam um magnífico véu, que também era forjado em azul, púrpura e escarlate, onde havia também figuras de querubins, versículos 31 e 32. Isso dividiu o recinto sagrado em dois compartimentos, qual que era? O lugar externo, que era o lugar santo, e a parte interna, onde era o santo dos santos, onde era chamado do lugar onde era a verdadeira habitação de Jeová. A divisão, como já vista, ela correspondia ao projeto do tabernáculo, onde Jeová desejava não habitar sozinho, mas onde era o um lugar de encontro com seu povo. Isso sim. Então, o Santo dos Santos, portanto, continha a arca, o lugar santo, os símbolos da vocação do povo. Era o um lugar de aproximação do povo a Deus. E havia uma outra cortina, essa era feita com bordado, e como véu, era suspensa em pilares por ganchos de ouro e que pendiam diante da entrada da, da frente. As colunas nesse caso eram em número de cinco. É, para detalhes de dimensões e teorias ali, você pode ver tudo isso na exposição do capítulo. Nenhum esquema ainda proposto está inteiramente livre de dificuldades aqui. É bem obscuro algumas coisas, mas nós vamos ver como isso se aplica a nós hoje. Veja que havia glória e beleza naquela morada. Dentro dos limites e suas dimensões, o tabernáculo era realmente um lugar de grande esplendor, era magnífico. Devemos, é, portanto... É, Saber que nós não podemos errar indo muito além do efeito geral a ser produzido na busca de significados simbólicos. O que eu quero dizer aqui? É que muitas vezes é, eles tentam alegorizar muito a interpretação do texto bíblico, em alguns casos como esse, e acaba trazendo muita confusão. Mas a interpretação bíblica, precisa ser correta para nós não corrermos muito esse risco de erro. Então perceba comigo que a madeira de citim, por exemplo, os metais preciosos, as cores, os tecidos de linho fino bordados, eles têm significado apenas para aumentar a beleza e a riqueza do lugar que foi designado como morada de Jeová. O fim era, portanto, tanto quanto possível erguer uma residência digna dentro do possível do rei da glória. Ou de outro ponto de vista, expor, é, pelo esplendor externo que havia naquela habitação, a suprema glória e a magnificência daquele que morava ali. Assim também foi reforçada a ideia de uma honra singular, única, desfrutada por aqueles que foram autorizados a ministrar diante dele, e que podem ser vistos como se, unido, se unindo a eles em todos os seus serviços na adoração do seu rei. Eles fazem parte da comunidade celestial, a qual como cidadãos do reino de Deus todos nós pertencemos. Então veja que esse capítulo aqui, ele sugere as seguintes reflexões para nós. Anota aí no seu caderninho. Qualquer que fosse a glória ou a beleza que o tabernáculo possuísse, em última análise derivava de Deus. O homem podia apenas trabalhar com materiais fornecidos a ele pelo próprio Criador de todas as coisas. Assim como as belezas da santidade na igreja hoje. É Deus quem nos dá de sua graça, quem opera em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade. O tabernáculo, em outro aspecto, ele foi um produto da arte e da habilidade humana. O plano era divino, os materiais eram de Deus, mas a obra era do homem. Essa é uma característica da casa espiritual que Deus está construindo agora mesmo na terra, que também está sendo criada pela ação humana e que cada indivíduo ele tem o poder de contribuir com algo para a sua beleza. Veja que cada vida santa santificada que está sendo vivida é a tecelagem de um belo tecido, de uma bela obra para o adorno dessa casa. Então Deus ele é visto aqui na sua disposição de habitar com Israel nessa morada feita lá no deserto. Por mais magnífico que fosse, era apenas uma morada insignificante para oferecer ao Criador do céu e da terra, ao possuidor de todas as coisas, de todas as riquezas. No entanto, Jeová não a desprezou. Ele procurou uma morada com os homens. Sua habitação no tabernáculo era em alguns aspectos algo mais grandioso do que a sua habitação dos infinitos do espaço. Isso tudo falava de um Deus que não rejeita entrar em relações pessoais com as suas criaturas. Ele se inclinará até onde a santidade permitir em seu esforço para alcançá-los e levantá-los Comunhão consigo mesmo. O tabernáculo, por mais glorioso que fosse, era apenas o tipo de morada mais gloriosa do que ele mesmo. Nós encontramos aqui os antítipos, os antítipos né? representados aqui, que são eles. Veja comigo. A... Outrora humilhada, mas agora glorificada, humanidade de Cristo, no coração renovado do cristão, veja que na igreja redimida como um todo, Deus prefere o templo e a morada do coração humilde e contrito ao edifício mais grandioso, mais rico, mais esplendoroso que outrora já pudesse ter sido erguido. Pelas mãos de algum homem Pois assim diz o Senhor Olha lá o que diz Isaías capítulo 57 O versículo 15 Assim diz o Senhor O alto e sublime Que vive para sempre Cujo nome é santo Eu habito no lugar alto e santo Mas habito também com contrito E humilde de espírito Para dar novo ânimo Ao espírito do humilde E novo alento ao coração Do contrito quando queremos encontrar um de nossos semelhantes, achamos que em sua casa, em sua casa é o lugar onde nós o encontraremos mais facilmente, assim como é possível, indo e fazendo o pedido apropriado nos portões do palácio, obter um grande favor de um rei, sem sequer uma visão momentânea de seu rosto. Um israelita ele deveria ser ensinado que indo para a morada sagrada de Jeová, a quem nenhum homem tinha visto ou podia ver, ele poderia inquestionavelmente garantir benefícios divinos. Como havia condescendência na nova dispensação, também havia na antiga. Aquele que se tornou até certo ponto presos nos limites de um corpo humano. Aquele que tem o céu por seu trono e a terra por escabelo de seus pés, escolheu fazer dos estreitos limites do tabernáculo. O quê? A sua peculiar morada. Ele queria que Israel entendesse que ele estava lá, como não estava em nenhum outro lugar. Assim como as pessoas elas moravam em tendas ali, ela, facilmente armadas e desmontadas, assim Deus no meio deles também morava em uma tenda. Havia, claro, uma elaboração e um custo sobre a tenda de Jeová tal como não poderia ser encontrada nas tendas nem mesmo dos mais nobres e ricos do povo. Mas ainda era essencialmente uma tenda, uma correspondência obtida entre este tabernáculo com todos os seus esplêndidos adornos, que não poderia ter obtido e, e se mesmo o mais simples dos edifícios verdadeiros tivesse tomado seu lugar. Veja comigo, meu querido. Acorda aí, você que tá cochilando, presta atenção aqui, que é muito necessário que nós se lembremos de que a casa de Deus no meio de seu povo não era um edifício que tivesse fundamentos, não. Era estritamente adequado aos seus desejos, era mais adequado ao seu futuro imediato do que eles mesmos tinham alguma apreensão e nós não podemos deixar de sentir que por um lado Deus tinha em vista seus 40 anos de peregrinação. Eles ainda não haviam pecado o pecado que levou a essa penalidade. Mas esse pecado estava diante da mente daquele que conhecia as suas expectativas e sua instabilidade. Talvez não seja demais dizer que a construção do esplêndido templo que glorificou o reinado de Salomão não fazia parte da intenção divina. Deus fez a edificação daquela construção imponente para trabalhar com a sua intenção, mas no final provou não ter mais estabilidade do que o tabernáculo que o precedeu no deserto. Tenha em mente o que Jesus disse sobre o templo que existia em seu tempo. Seus discípulos com admiração eles apontaram para as grandes pedras que compunham ali, mas Jesus no discernimento de seu coração, no entanto, ele foi capaz de apontar que não se deveria deixar pedra sobre pedra, o templo parecia mais estável que o tabernáculo, mas era apenas uma aparência. Veja que homens bem intencionados, incapazes de escapar das noções carnais, eles podem fazer a casa de Deus tomar a forma de templo, mas o próprio Deus cuidará para que ela tenha a realidade do tabernáculo e morada dele. Sua verdadeira morada está em nós mesmos, em cada um de nós que somos indivíduos santificados por meio de nossa conexão de fé com Cristo e ainda mais no meio de seu povo aperfeiçoado e unidos na inexprimível e indestrutível a harmonia do céu. Então veja que o lugar santo, o pátio externo, o santuário terrestre de Deus sua igreja neste mundo, estão relacionados de, de um lado com o céu e de outro com o mundo, com a terra, do ponto de vista do homem, formando uma espécie de pátio externo. E mesmo este verdadeiro tabernáculo é apenas uma encarnação da ideia divina. Mas então, a encarnação divina, a expressão encontrada para isso pelo próprio Deus, veja que o santo dos santos a santidade da morada divina, ela enfatiza a santidade de seu interno divino. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Santidade se torna sua casa para sempre. Deus tornou possível para o homem se aproximar dele no lugar santo. Aqueles que não podem suportar a presença ainda podem ser admitidos lá na anticâmera. A igreja hoje é o elo entre o céu e a terra assim como o sumo sacerdote é o elo entre o divino e o humano perceba meus queridos ó, o altar de ouro a fumaça de incenso poderia penetrar o véu que exclui o sacerdote que oferece como a oração que pode ir onde o adorador não pode ir o castiçal dourado aqui era como o homem se encontra com Deus por causa do homem a lâmpada é necessária a luz derivada de Deus deve ser guardada pelo homem. Somente a iluminação necessária deve ser assegurada. Aquela mesa dourada ali, que fornecida semana a semana com comida, que satisfaz tanto a Deus quanto ao homem. Tal é a igreja, ou no céu, na terra. O pátio externo era o primeiro estágio ali no progresso do homem do mundo em direção a Deus. Que fantástico, o altar, a pia, sacrifício, purificação, deveriam vir antes da comunhão. A santidade de Deus, meus queridos, só pode ser alcançada passo a passo. E aqui nós já estamos terminando. Enquanto o caminho pelo qual nós devemos abordá-la é aquele que nos assegurará o crescimento na santidade. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. E não podemos subir ao trono de Deus a não ser pelo átrio exterior e pelo santuário, sacrifício, purificação, iluminação e comunhão e depois, para quem pode receber a visão aberta da presença gloriosa de Deus. A gente vai continuar meditando sobre tudo isso aqui. No próximo episódio eu te encontro lá. Um abraço, fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.